0: En el 2018 se estrenó una película animada del Hombre Araña que estaba protagonizada por Miles Morales. Para quien no sepa, Miles Morales pues es un personaje relativamente joven, tiene al menos unos 10 años más o menos. Eh, él nació en los cómics, eh, entonces es un Spider-Man pues, afrodescendiente. Ahora, yo me atrevería a decir que antes del estreno de la película, ok va, los fanáticos estaban ansiosos de ver una película del Hombre Araña animada, pero no se esperaban el jitazo que se avecinaba. Entonces, el día de hoy vamos a analizar Into the Spider-Verse, Spider-Man, un nuevo universo, aquí en el universo de Shadow. Estamos con Juan Mejía, estamos con Mauricio Hernández, como siempre. Transita. Entonces, amigos, a ver, con este primer comentario que les acabo de dar, ¿están de acuerdo con lo que les dije? Si ¿Sí, no, por qué? ¿O quieren agregar otra cosa?
1: Absolutamente nadie, absolutamente nadie esperaba que la película fuera lo que fue. Eh, ni siquiera Sony, de hecho, la, eh, pro, eh, siempre hay notas así como de... Eh, en los portales especializados en Estados Unidos... Eh, de lo que se espera de la taquilla doméstica, entre comillas, doméstica se refiere a la recaudación en Estados Unidos uh -huh. y eh, en la, incluso en las mejores proyecciones incluso en, en los mejores puntos de, eh, de predicciones nadie podía creer que la película le fuera así de bien en cuanto a taquilla y cuanto al recibimiento del público y, y que la verdad yo creo que sí fácilmente después de las de Toby Maguire va a ser la película más recordada de, de Spider-Man Pase lo que pase en, en lo que va a pasar en esta, o sea, definitivamente no le va a llegar eh, al, pues, ni, a los, ni a los talones lo que, lo que terminó siendo esta película, de la de Spider-Verse, eh, todos la conocemos como Spider-Verse Aunque en español es un nuevo universo, creo, ¿Sí? algo, algo así, este, bien jalado Pero yo me acuerdo que sí salí francamente sorprendido eh, de la sala, o sea, realmente... Eh, fuera de que fuera una buena película Del Hombre Araña Era una muy buena película De cualquier cosa O sea, una muy buena película animada La animación es impresionante eh, Así como la verdad es, es impresionante Isla de Perros Como es fue impresionante En su momento Toy Story A ese nivel de animación está Y narrativamente es una película muy buena Además, la música Es perrísima también Sí, yo yo me acuerdo que,
2: así te lo voy a decir, cuando vi el primer tráiler. no sé si eh, también como por esa, esa idea que se jalaba también de, de años pasados, de que tantos, tantos personajes, híjole, ¿no? O sea, a ver qué, qué, qué pasaba, ¿no? Creo que, creo que mi principal duda con respecto a esta, esta película es qué va a pasar con tantos personajes, ¿no? Eh, y, y también si la película iba a terminar siendo un más fan service que película en ese sentido, ¿no? O sea, yo de todos modos la iba a ver <ríe> nuevamente lo digo aquí eh, soy sim de Spider-Man como totalmente, entonces este <ríe> entonces, eh, en este sentido eh, de todos modos la iba a ver, ¿no? Sí, fuera sí. con las dudas, fuera con, con cualquier cosa, ¿no? Eh, vaya, hasta el jueguito que hicimos de cambiar las fotos de portada con con, con, los, con los bromos, no la verdad es que fue como, como, como muy interesante, ¿no? Y cuando fui a ver la película, eh, creo, que, creo que la fui a ver un tiempo después, ya que había salido algunos comentarios con respecto a ella. Y, y yo me acuerdo que, no sé, no sé si fue antes o después, pero sí, sí, alguna vez vi el comentario de que temprano de decir, esto va a ser un Oscar, ¿no? En, esa, en, ese, en ese rango de tiempo de cercano. te digo, no sé si fue antes o después, pero sí fue como de, esto, esto va para Oscar, ¿no? Entonces yo dije, ¡ay, ah, caray! no Entonces, esta película sí la fui a ver dos veces. <risa> la fui a ver primero en, en subtitulada y después me dio mucha curiosidad y la fui a ver a, en español. Digo, tampoco era como que fuera un... Un, un gran trabajo, la verdad es que desde el principio de la película me gustó y digo ya ya hablaremos de, de honestamente todas las maravillas, pero al, al, al punto de hoy, creo que personalmente es mi película favorita de Spider-Man,
0: así en general. Sí, en general. Bueno, eh, yo les digo esto porque sí me acuerdo haber visto el tráiler y se ve interesante desde ahí, creo que lo que más me llamaba la atención... Realmente, como dijo Mauricio, era de animación, se veía, se veía God desde ahí, entonces, uh, uh, adelante. Ya al ver cómo lo otro tel, el, que hablaba, ¿no? De que mi nombre es Spider-Man, entonces, ah, oh, entonces van a chocar las, las, las dimensiones, digo, el mismo nombre te lo decía, pero ¿cómo, no? ¿De qué forma? Entonces, eh, te soy sincero, yo nunca he sido, yo nunca había sido fanático de Miles Morales, sabía que existía, eh, pero hasta ahí es todo, o sea, solo supe que él tomó el manto de. ...de Spider-Man una vez que Peter Parker murió... ...a manos del Duende Verde ahí... ...y cosa que más o menos pasa ahí... ...entonces... Eh, ...dije, va... ...entonces la, form la forma en la que... ...trabajan a Miles... ...ya hablando en cuanto a, a... desarrollo de personaje... ...increíble, y lo digo increíble porque... ...les cuento, siempre que veo en TikTok... ...o en Facebook, siempre que leo esto... ...y ese lo cito que se quejan de que eh, Tom Holland no, digo, ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Y no es culpa de Tom Holland, es culpa de los escritores o del director, pero bueno, siempre que me, me quieren defender a Tom Holland, es que este chavo es un Spider-Man en evolución. Siempre que leo esto, siempre, o sea, si me dieran una galleta por cada vez que, que escucho esto, o leo esto, ya tendría para mi casa toda la colonia así hecha de galletas, lo no conozco se los digo. Ahora, en esta película, Miles también es chavo. Y en una película, en una película animada, de menos duración, hizo todo lo que Tom Holland no ha podido hacer.
1: Tom Holland, eh, yo creo que sí tiene que ver también con la forma en la que el, el actor entrega ciertas cosas. Eh, y la verdad es que, mira, eh, la, Tom Holland, pues la verdad es que está muy... Debo reconocerle, por ejemplo, de, de cosas tan simples como modificar su acento, siendo que él es inglés. Él está es, es, estrictamente viciado para el mercado gringo. O sea, de, eso digamos que es parte de las eh, diferencias, las dificultades que tiene un actor para sobresalir, ¿no? Porque también tiene que parecer muy gringo, cosa que de alguna forma sí se tiene que lograr como parte de un actor, pero en los momentos pocos que puede tener de eh, en, eh, cómo decirlo expresión facial, gesticulaciones, entregas de los diálogos, incluso el, el, la propi el propio carisma que requiere ser el Hombre Araña, porque la verdad el, el Hombre Araña es un personaje muy carismático, yo también creo que ahí sí tiene que ver la forma en la que el actor eh, en, se envuelve del personaje, y no me refiero a cosas así estrictamente fuera del set como actuar como el, el la persona que están representando o sea no a ese nivel Jim Carrey o Jared Leto <risa> no, no a ese nivel porque honestamente yo estoy de acuerdo y esto lo dijo el gran Robert Pattinson que eso del actor del método solo lo hacen las personas que hacen a que hacen a cretinos no o sea y eso porque las personas tienen un poco de cretinos los quienes hacen, quienes hacen eso. Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que eso no se tiene, no se requiere, no se requiere. Eh, pero yo sí, eh, sí también creo que como actor no es nada impresionante. Las películas tampoco lo ponen en la posición para que él haga algo sorprendente, digamos. O sea, no tiene un momento de yo tengo un padre y su nombre era Ben Parker, por ejemplo. Las, estas películas no tienen eso. Eh, no tiene tampoco. Incluso, pues, la, la muerte de Gwen Stacy, ¿no? En la segunda película, la de Amazing Missing Spider-Man, son momentos sorprendentes que estas películas no tienen y yo creo que en parte tiene que ver en la confianza que le tienen al actor, porque este actor está ahí porque es guapo y porque, pues, estaba chavito, ¿no? O sea, nada más por eso. no no El proceso de casting no fue otra cosa más que vender pósters y vender entrevistas, o sea, TikToks, cosas, o sea, para futuro ese es el, el mercado, eh, el nicho de mercado de las películas, que es el nicho de mercado más grande que puede existir. Entonces, yo creo que todas las cosas se combinan para que las películas se consuman bien el día del estreno y una semana después, pero después ya quién sabe quién es el Hombre Araña, ¿no?
2: Sí, en este sentido creo que... Eh... Creo que la gran diferencia de, de, de estas películas digo, eh, entre, entre las películas de Tom Holland y Spider-Man Spider-Man, o sea, Spider que sí, como dice, como dice Mauricio, nadie la conoce como un nuevo universo, o sea, <risa> absolutamente nadie, ¿no?
0: O sea, este. <risa> Spider-Man. Eh,
2: pero, pero creo que sí, este precisamente en este, en este afán de tratar de, de que las películas de Spider-Man, de Marvel, sean, se sientan. ...como una comedia juvenil... ...o sea, porque las dos se sienten... ...como una comedia juvenil... Eh, ...incluso la primera tiene... tiene ...muchísimas referencias de, de... ...o al menos se basa mucho... ...en, en Ferris Viller Day Off... ...o en Breakfast Club... ...que tiene como esta, esta inspiración... ...si se quiere decir así... ...en ese afán... ...pues mantienen a Tom Holland en un... ...en un eterno... ...en una eterna inmadurez... ...en ese sentido este creo que también es parte de, 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 de este de lo que de lo que ellos tienen pensado con Spider-Man o lo que Disney tiene pensado con Spider-Man en el sentido de que pues son películas, como lo decía en hace unos capítulos, pues son películas para divertirse, ¿no? O sea, y, y ya, ¿no? O sea, como, como, como casi todas las películas de Marvel, pues son películas para divertirse, para pasársela bien, como dice Mauricio, un, un fin de semana, y ya las al siguiente fin de semana estás con otra película de Marvel que pues, salió esa misma semana, ¿no? Entonces, este. Y con otra eh, serie. Y con otra serie que salió la misma semana, o el viernes, ¿no? Que ya salió el capítulo nuevo, ¿no? Eh, a diferencia de eso, precisamente en esta película lo que, lo que hacen es... Ok, aquí sí vamos a darle una historia y un problema que enfrentara eh, realmente a nivel personal a, a Miles Morales, ¿no? Yo no iba, eh, como tú dices, Miles Morales de, no estaba dentro de mi radar. Sabía que había existido, de hecho, en algún momento... Eh, fui a Liverpool No, era no, no, Liverpool, era Sanborns Donde están las partes de los cómics Y creo, no me acuerdo Si en la portada venía la muerte de Spider-Man O algo así, pero o Nada más venía Spider-Man y me dio curiosidad, la agarré Y me acuerdo haber visto La aparición de Miles Morales En el, en el cómic O sea, John... Yo no sabía absolutamente nada y sí me quedó muy grabado porque dije, ah, caray, Spider-Man se murió, pero salió otro Spider-Man y no es Peter Parker. Entonces, eso te, tiene muchísimos años, pues tú, tú lo dices que tiene 10, seguramente uh, por pura casualidad agarré el principio de esa, de esa trama. Pero sí, yo me acuerdo que cuando eh, eh, veía, bueno, fui a ver esta película, pues... Tenía mucha curiosidad de quién era Miles Morales, ¿no? Y, y conforme pasa la película Yo honestamente eh, lo, di, lo dije en Spider-Man 2 el, el... Hay partes de Spider-Man 2 que sí me llenan la, la, Los ojitos de lágrimas, ¿no? O sea, el, cuando recitaste el, el discurso de Tia May sí fue así como de ¡Ah! <ríe> Mi corazoncito, ¿no? Y creo que en esta película me pasa bastante lo mismo ¿no? Eh, todo este este proceso que tiene que pasar Miles Morales con respecto a su identidad porque pues creo que creo que también mucho de eso va a la película no de, de, de la identidad y todo lo que pasa con respecto al salto de fe y todo es es bastante emocional y tienes mucha empatía con el personaje no porque pues quieras o no lo has visto durante, no sé cuánto dura la película, pero durante la duración de la película lo ves crecer Lo ves enfrentarse a un problema muy grande a nivel personal y a nivel, este, pues, Spider-Man, pues uh -huh. Que no, que hay algo que, que, que me, que precisamente me gusta mucho de la película Es que una parte de, de la misma pues, trae el, 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 el traje de disfraz, ¿no? Como que de alguna manera no lo llena no y pues poquito a poquito se va se va dando cuenta de que no necesito usar ese disfraz sino que necesito uno propio no entonces creo que creo que todo esto le da muchísima identidad al personaje y, y al público le da muchos elementos para querer a Miles Morales no eh, incluso para emocionarse en esa maldita escena bellísima de What's Up Danger que junta precisamente todo esta, esta, este proceso que ha pasado en, en Maíz Morales y lo que dice Mauricio de la música y, y la animación y todo, es una... ¡Ah! <risa> es una escena hermosísima y precisamente parte de eso, ¿no? De que, de que la historia de Maíz Morales es, es muy poderosa eh, pensando en precisamente que es un adolescente que pues igual y hasta se puede... Eh, en, ...categorizar
0: de alguna u otra manera... ...en un Comino Fish... ...ahora que dices que es un adolescente... ...creo que desde el primer momento... ...creo que empatizas con Miles Morales... ...y lo digo de esta forma... ...pues como vemos a Miles Morales... ...está escuchando música... ...y sus le están hablando... ...y tiene que, que empacar para sus cosas... ...y luego está ahí jugando, buscando su computadora... ...porque no se acuerda no olvidó... ...y luego sale a la calle y habla con sus amigos... Tiene, tiene, tiene pena por su papá porque lo está llevando a la escuela Tiene miedo de ir a la nueva escuela Entonces, en los primeros minutos Inmediatamente tú ya empateces con, con Más Morales Y no te has dado cuenta eh, Ya a partir de todo lo que dijiste ahí De cómo se le trata a lo largo de este punto Una vez que se comete en Spider-Man Cuando conoce a otro Peter Parker Cuando conoce a Gwen Cuando pelea, el final con Kimping Entonces, realmente si sí es eh, fácil empatizar con este men y abrazarlo, y quererlo, y pues no se diga de la, la música y, y lo visual, ¿no? Ahora, eh, si se dan cuenta, o sea, tiene un reparto, o sea, rotísimo Estamos hablando de Haley Stanfield, Maheshal Ali Zoe Kravitz, ¿no? Nicolás Cage, Liv Schieber, Chris Pine, entonces... Venga, hasta el cochiloco estaba presente y <ríe> ya una vez que te das, bueno, obviamente el idioma original es, es necesario mencionarlo, pero venga, o sea tiene un reparto increíble, ¿no? Y, y, y lo mismo otras veces usan a villanos, a varios villanos si se dan cuenta, el león verde, Kingpin, Prowler, el escorpión, Tombstone, hay gran cantidad de villanos y la película en ningún momento se siente saturada, ¿por qué? Porque si hay un villano principal, y es Kingpin.
1: Y Kingpin que... Pues no se veía... Yo no sabía que era... O sea, en la película se ve así... Muy cabrón, ¿no? Así como muy 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 fuerte, muy duro. Y pues él en teoría no tiene poderes. Sí. Bueno, o sea, la verdad es que... Digo, ahí en la película parece que tiene el poder... Así que rompe las dimensiones, ¿no? Y con un pinche cuerpo. O sea, digamos que... <risa> sí, sí. Pero pues bueno... También la película da para eso incluso de, en, por el estilo de animación, ¿no? Que no es, no aborda estrictamente la realidad, además desde que del principio se habla como del rompimiento de las realidades con esa ese, esos toques de azul y de rojo, que, o sea, si quieres hablar de la animación como parte de un soporte de una película, porque usualmente cuando hablamos de películas animadas, se califica... Simplemente la animación es lo que pasó con la película de Van Gogh, la de Cartas a Van Gogh, que se sí. llama Loving Vincent, una animación preciosa que si puede competir a la, para la mejor animación probablemente de la historia del cine, sí, y el argumento es malísimo, o sea, y usualmente la gente concibe a, a esa película como una gran película o como una buena película de menos, porque la animación es hermosa, o sea, es cuadros pintados literalmente, eh, o sea, y así, y animados con, o sea, con esa técnica, es una animación preciosa, pero se valora únicamente la animación, cuando al final de cuentas estás valorando una película, un argumento, eh, narratología, o sea, siempre se olvida eso. Entonces, cuando la animación soporta, y además es parte, de un elemento narratológico dentro del argumento, pues tienes, o sea, no puedes pedirle nada más a una película animada, eh, no solo de El Hombre Daña, de, de superhéroes en general. Y yo creo que eso es uno de los más grandes aciertos que tiene esta película.
2: Sí, con respecto a, a los villanos, eh, que era nuevamente lo que te decía ¿no? De repente eh, nos tienen acostumbrados a que ya de repente ves muchos villanos, o al menos ya ahorita incluso con la película que va a salir de Spider-Man, que dices, ¡ay, esos muchos personajes no le irán a cagar! Eh, precisamente porque eh, ya hemos visto historias o productos en las que tratan de... En, en el afán de tratar de que haya muchos personajes, ya sea para, para vender juguetes o para lo que sea, este, olvidan a todos ellos, ¿sabes? O sea, individualmente... Eh, no tienen una historia como tan, tan profunda o tan, tan interesante y están ahí nada más porque pues, ah, se ven bonitos ¿no? o, o causan emoción no este creo que precisamente en esta película como tú dices no tenemos un villano principal y un problema principal que es lo que quiere hacer Kingpin no y Muy creo bien. que uno de los de los eh, eh, cosas interesantes de la película es que varios de los villanos están a, a, son asociados de Kingpin y le están ayudando a hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, el Duende Verde de Norman Osborn no tiene como mucha mucha injerencia en la película, pero pues aparece para ayudarle a Kingpin, aparece y hace su, 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 su evento ahí, su sorprendente evento y, y sale, ¿no? Pero te quedas con la idea de, órale, era el Duende Verde y ese era Norman Osborn, ¿no? Eh, la doctora Octopus también es un es un personaje que, que, que es un villano secundario, pero en su papel de villano secundario, la verdad es que sí, sí impone claro. bastante, o sea, sí, sí, sí hay, sí hay un trabajo bastante interesante ahí. Y pues los otros villanos, a lo mejor más chiquitos, como pues lo fueron Scorpion, como lo fue Tombstone, que nuevamente están al servicio de, de Kingpin, pero pues apoyan bastante a la, a la historia, ¿no? Eh, la otra vez estaba viendo en el, en el material adicional del Blu-ray <risas> Precisamente lo que quisieron hacer con, el, con los personajes eh, de este universo O al menos del universo de Miles Morales ¿no? eh, Que los directores o los productores estaban diciendo Vamos, estamos en una dimensión que no es la dimensión que nosotros conocemos ¿no? Entonces nos dimos ciertas libertades para rediseñar a los personajes, ¿no? Y, y me acuerdo de los dos, de los dos más fuertes que fue este, eh, la doctora octopus y, y el duende verde, que dice, bueno, pues el duende verde a lo mejor sabemos que es como, como a partir de la tecnología, o al menos eso tenemos entendido, pues aquí lo quisimos hacer un duende de de, de veras, además enorme y con alas y con, o sea, totalmente rediseñado, ¿no? Y con la doctora octopus, pues este... Este personaje, que incluso el mismo Spider-Man de, de, de nuestra realidad, entre comillas, lo dice, ¡Ah! Debo, debo reconsiderar mis prejuicios, ¿no? Que se ve medio hippyzona, se ve... Bueno, de primera mano, pues, es mujer, ¿no? Sí, este, se sí, ve bastante... Eh, se ve como una científica loca. Eh, el, hasta el cabello, ¿no? Que le, que le diseñan está como, como muy característico de su personaje. Y, pues, vaya, con respecto a Kingpin, pues... Lo que decían es, pues, este, este villano que es el principal Incluso visualmente en la pantalla Cuando aparece, abarca toda la pantalla, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando aparece todo el cuerpo Precisamente como es de dimensiones grandes, vamos a decirlo así eh, Varias de sus tomas o de sus dibujos en el storyboard Pues nada más era la carita de Kingpin Con un cuadro enorme, grande, negro, ¿no? Entonces creo que, creo que incluso... Por esa parte de, de, del diseño de los personajes hay, hay, una, hay un gran trabajo. Eh, eh, como lo dice Mauricio, ¿no? creo que apoya muchísimo a la narrativa de la película y qué es lo que qué es lo que quiere hacer. Eh, eh, los villanos, pues sí, son, son, son intimidantes, e incluso el diseño de los personajes de spider man ¿no? O sea, de la, la Spider-Gente, uh -huh. también como lo van presentando, eh, es, es, es divertido y. Al, digo, es divertido, me refiero a los tres últimos, que es como de ah, ok, ya la presentación no importa, ¿no? O sea, ya vamos a lo que sigue, ¿no? O sea, ya sabemos de qué va, ¿no? Eh, incluso llama mucho la atención nuevamente la animación de cada uno, ¿no? O sea, el hecho de que uno sea estilo anime, el hecho de que sea estilo Looney Tunes, el hecho de que, de que uno sea completamente blanco y negro. Por ahí se manejaba la idea de que. Primero, Miles Morales va en un FPS como un poco menos abajo, o sea, que tiene menos cuadros por segundo que Spider-Man, y ya después este, tiene más cuadros por segundo. Eso yo no lo he notado tan a detalle, pero creo que creo que sí es realidad. La verdad es que sí es, es un...
1: Es, es un... Que nuestra, muy nuestra tele todavía no...
2: no te sí, yo creo de, que no. De, de tele.
0: Es que nosotros vivimos en México, ¿no? Sí, ese. es también... sí... Recuerda ver ese dato. Eh, fíjense, ahora que hablamos de los Spider-Man, bueno, nos introducen a nosotros con un Spider-Man, se puede decir que es el canónico, el normal, eh, ¿saben? No? El que todos conocemos, que me gusta como primero, referencia a, obviamente, al mejor Spider-Man de todos los tiempos, Toby Maguire, uno con el tren, dos con el beso y tres con el baile. Entonces, bueno. entonces a, a, de ahí ya partimos bien. Eh, me gusta cómo dice que a pesar de todo, o sea, el mensaje está ahí, a pesar de todo, él siempre se levanta, él siempre va a encontrar la manera, por más que le peguen, ¿no? Ahora, nos lo matan al inicio de la película, nos lo matan, entonces, ya de por sí eso es un madrazo, un ¿no? Dices, güey, yo no sabía eso, eh, unos pendejos me esta, esta este en Twitter, entonces desde ahí les agarré cizaña a estos güeyes, y cada vez que los veo los insulto, pero esa es otra data, ¿no? Entonces, eh, Dije, pero aún así dije, güey, o sea, dije, bueno, ok, lo mataron, pero ¿cómo, cómo van a matar a Spider-Man, no? Entonces, me gusta como antes de morir eh, Peter, él le dice a Miles, ok, yo no sabía que eras como, como yo, como, como sí, como yo, pero si quieres yo te enseño, ¿no? Deja a cabo esta, esta, esta misión y yo te enseño. Y desde ahí, como que ya te están ya te están este, encaminando lo que va a hacer, ¿no? Ah, es que un, el Spider-Man Peter Parker le va a enseñar a Miles Morales cómo ser Spider-Man, ¿no? Y nos lo matan, entonces como que desde ahí ya la trama Me gusta cómo se va moviendo porque ya no está saliendo como debía salir Y nos traen, sí a un Peter Parker, pero no a un Peter Parker en su mejor momento, ¿no? Creo que nos traen un Peter Parker
1: muy nosotros Entonces,
0: eh, <risa> me gusta cómo jala a partir de ahí la historia con, con la muerte de Spider
1: -Man. Y de definitivamente, es un recurso poco utilizado, ¿no? Comenzar eh, con un motivo... con pues un, un punto tan alto, ¿no?, en la película, o sea, comenzar así es un recurso poco utilizado en, digamos, en este tipo de películas. La verdad, en el género de superhéroes, ¿no?, o sea, difícilmente se ve y probablemente no se vea, ¿no?, porque además esta era una película que no corría tantos riesgos, a decir verdad, es decir, para bien o para mal las películas animadas siempre son tomadas como un cine B o como si no fuera de posibilidades tan amplias como si no fuera un cine tan importante cuando honestamente la animación eh, es ofrece posibilidades mucho más amplias y de unas capacidades mucho más grandes que las posibilidades que tú tienes con el live action, con personas, ¿no? O sea, uh -huh. los recursos gráficos que puedes lograr, los cuadros, las imágenes, puedes convertirlo genuinamente en una pintura, en arte, no solamente en pinturas como tal, establecidas como en esa película de, de Van Gogh, sino en esta, eh, pues tú bien podrías argumentar que pues, es eh, pues, algún tipo de arte contemporáneo, ¿no? Además, arte con un soporte de animación, de imagen en movimiento, porque pues técnicamente la película también tiene formato en tercera dimensión. Entonces sí creo que ofrece muchas más posibilidades y la película, como no corría tantos riesgos, yo también creo que ahí se aventuraron más a intentar cosas nuevas por así decirlo, porque ya que ya parece que, incluso en las de Tommy Maguire que iban a comenzar pues, matando al hombre araña ¿no? O sea, jamás, o nunca en la vida lo hubieran intentado en una película con personas, ni aunque fuera así que un flashback ni nada, hubiera sido yo creo que un momento demasiado un riesgo demasiado amplio para, digamos, para el público que posiblemente vaya a consumir la película, que son pues los niños. Y en este caso yo creo que es la película menos infantil que puede haber del hombre araña, ¿no? Eh, a pesar de que sea técnicamente un adolescente, pues sí habla de cosas un poco más co complejas como pues es el crecimiento, eh, no sé, las relaciones familiares, el, pues, el autodescubrimiento de la identidad, ¿no? Y del propósito en la vida, cosas que no se ven tan estructuradas a pesar de que son parte esencial del personaje del hombre araña. Por eso... Eh, bien, dice Juan, es la mejor película del hombre de niña que hay hasta ahora.
2: Sí, creo que el, el hecho de que mataran a Spider-Man, o al menos al Spider-Man de ese universo en, el, en este, eh, es, es interesante para el, para el personaje también de Miles Morales, ¿no? Considerando que la película se trata sobre Miles Morales, ¿no? Eh, en el sentido de que... Nuevamente lo decía, ¿no? Más morales se tiene que enfrentar a uno de los obstáculos más, más fuertes de su vida en, en un momento en el que pues, ya está teniendo los, los, los poderes, ¿no? O sea, como tú lo dices, ¿no? O sea, él, él está apenas enterándose de que tiene los poderes y ya es el nuevo Spider-Man, ¿no? Uh -huh. eh, o al menos ya parece que necesita ser el nuevo Spider-Man. Y, y la película pone al personaje en un... En un punto muy incómodo, incluso muy este, que pues el personaje va a necesitar crecer sí o sí, ¿no? O sea, no, 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 no se va a quedar igual al final de la película, sino que pues, eh, sabes que algo tiene que pasar para que este, este, este nuevo Spider-Man se convierta en el, en el Spider-Man. Oficial de ese universo, ¿no? Y entonces es, es muy chistoso porque precisamente en el, en el momento en el que está dudando Max Morales Llega un Spider-Man que, que a sus 40 y casi años, creo que tiene más o menos el, este Spider-Man sí, Está sí. dudando de ser Spider-Man después de haber sido Spider-Man casi 20 años o más bien 22 años creo que dice la película, ¿no? Y entonces hay un choque también en el, en el que pues los dos van a tener que aprender... Uno va a tener que aprender otra vez a ser Spider-Man y el nuevo Spider-Man pues va a tener que aprender a hacerlo, ¿no? Eh, a final de cuentas creo que también por parte de los que... Pues yo creo que pues, sí se puede decir que el Spider-Man... Eh, viejo, pues es un personaje secundario, ¿no? Independientemente de que es el Spider-Man, como con, con más fuerza, entre comillas, en el sentido de que pues es el Spider-Man que nosotros conocemos, es el Spider-Man que nos muestra el, la, el anuncio de Coca-Cola que nosotros conocemos, y entonces pues nos da a entender que pues es el Spider-Man de nuestro universo, ¿no? Eh, entonces, este, entonces, es, es interesante que estos dos personajes vayan creciendo juntos. Eh, porque porque, pues nuevamente, como lo dice Mauricio, ¿no? Es este, es, es una película acerca de la identidad, del crecimiento, y, y lo que tú dices es, es muy cierto, ¿no? O sea, ese Spider-Man bien podría ser a nosotros a, a nuestra edad, ¿no? <risa> en el sentido claro. de que precisamente, no necesariamente, la película se basa solamente en, en la angustia adolescente, ¿no? O sea, eh, lo, lo aborda también desde, desde el punto de la crisis de identidad adulta de que pues llega un momento en el que ya no sabes qué, qué estás haciendo ¿no? digo nosotros tenemos 25, 26 años más o menos ¿no? entonces tampoco es como que hayamos llegado a los 40 pero pues Tampoco es como que estemos tan bien parados como para decir, ah, sí, no me identifico con ese Spider-Man panzón, ¿no? O sea, creo que creo que también una de las partes más, más divertidas es que cuando lo ves llorar en el... En el... El el, el, en el baño, o sea, cuando dice y lo tomé todo, todo un campeón, ¿no? Y se está apareciendo en el baño y dices, ah, nomás y sí soy, ¿no? <risa> Entonces la película también agranda su, su, su mensaje o lo que quiere decir, para que no solo se, se vea como un coming of age, sino que también dices, a ver, sí, sí, sí es una película sobre crecimiento, pero pues tú, tú también vas creciendo, o sea, no te No llegas a los 30 y dejas de crecer, no llegas a los 26 y dejas de crecer, ¿no?
0: Mira, eh, ahora que mencionaron esto de es el crecimiento de miles a lo largo de la cinta, eh, recuerdo mucho que desde el inicio nos están poniendo esto de. No sé cómo se traduce, ahorita me lo van a decir, pero bueno, ya lo tomo como el expectations. Cuando haces. Eh, expect gracias, expectativas. Eh, ay, Qué palabra tan complicada No, creo para que, creo, fero, no ¿eh?
2: pero creo que la creo que mejor traducción es
0: esperanzas. <ríe> 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 bueno, vamos a dejarlo en expectations, ¿va? En, en esta palabra que, que se avientan Cuando se avienta su grafo ahí en, en, el, en el metro Ahí con su tío Entonces, ¿qué es lo que realmente espera Esperan los demás de Miles, ¿no? Y esto lo vemos uno con su papá ¿No? Que sea que asista a la escuela Que cumpla, que diez Que venga, que aproveche las oportunidades que tenga Del lado de su tío Es que simplemente se deje salir Que sea él mismo Ahora, la, la cosa viene Interesante cuando todos los Spider-Man. Pues ahí en, en sí. la Spider Cueva, eh, vamos a llamarla así, están ahí y le dicen, no, pues es que puedes hacer esto, y puedes hacer esto, y puedes hacer esto, entonces, ¿qué es lo que esperan realmente de este Spider-Man, ¿no? Y más es como de, güey, ahí hasta ahí ya le cae, quizás otro 20 de los que le habían caído, es como de, no, es que ya está muy pesado esto, ¿no? Y pues hace invisible, porque siente la presión de que todos están confiando en él. Digo, el, el Spider-Man, bueno, es Peter B. Parker, él sí confía en él plenamente, pero dice... Oh, no puede hacerlo ahora, pero, pero, pero sí puede, ¿no? Entonces, pero sí siente la presión de todos los demás que están ahí y que debe hacerlo, ¿no? Porque eso significa ser Spider-Man.
1: Ser Spider-Man. Y la verdad que eso, eh, además de que eh, queda muy bien adjetivada la idea con pues muchos ejemplos que cualquiera puede ser Spider-Man, ¿no? Un puerquito, una chavita, este, pues un alcohólico, ¿no? Así detective. <risa> O sea, todo ese tipo de cosas que finalmente no es tus rasgos de comportamiento, por así decirlo, o tu personalidad, sino que pues tengas la convicción de ayudar a los demás a de hacer el bien. Entonces, y eso queda muy bien representado, por eso es que el, el hombre araña toma tantas formas, y además de formas muy ingeniosas, como dijiste, lo de los diferentes estilos de animación, eh, eso también es un recurso narratológico pues muy, muy puerco, ¿no? O sea... Nada más en películas eh, así, digamos, de grandes exponentes es donde se utilizan diferentes estilos y cosas que, y esas son cosas que resaltan rápidamente a la vista porque no solamente involucran, pues, eh, una definición, una delimitación de personajes, sino también, obviamente, más presupuesto e involucran una visión creativa mucho, muy diferente.
2: Sí, eso de los, de los personajes, la verdad es que. En general, creo que todas las decisiones estéticas que toma esta película Son, son impresionantes a nivel, a nivel de narrativa Porque cuentan, cuentan mucho, ¿no? O sea, ya lo decía con el diseño del, o el rediseño de los personajes Cada uno cuenta su historia eh, eh, Teniendo en cuenta de que son personajes entre comillas diferentes A los que nosotros conocemos, ¿no? Eh, y ahora, con respecto a lo que decía Daniel de las, expect de las expectativas esa escena de, de, de cuando le están asediando al pobre Miles Morales con lo que necesita hacer como Spider-Man, es, es muy interesante y creo que, de alguna u otra manera, creo que cuando, cuando una película trata de decir algo, eh, o al menos tiene... A una premisa central muy, muy marcada o, o muy determinada Pues todo lo que aparezca o gran parte de lo que aparezca en pantalla Va a apoyar a esa premisa, ¿no? Entonces creo que, creo que aquí eh, siendo la premisa que estamos hablando De que está tratando de, 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 de encontrar su identidad o quién es Esta escena me gusta muchísimo porque... Pues a final de cuentas es la culminación, como dice Daniel, de lo que está viviendo Miles Morales, incluso, o estaba viviendo Miles Morales incluso antes de lo que, de convertirse en Spider-Man o de que lo picara la araña, ¿no? De que es un montón de gente le está diciendo qué tiene que hacer o qué debe de hacer. Y, y pues no es hasta ese momento en el que Miles Morales dice, sabes qué, ya, o sea, no, no, no puedo hacer lo que, lo que todos esperan que sea, porque aparte. Este, después viene la, la escena con, con su papá Que creo que es, es una de las escenas Que a mí también me, me da Me da sentimiento Porque honestamente Es una plática que Mi, mi papá personalmente me ha dado bastante Bastante, ¿no? O sea, ese, ese, ese discurso exacto Lo he oído eh, muchas veces Y cada vez que lo oigo es como O sea, en el sentido de que lo he oído En, en, en la vida real y, y dirigido a mí si sí es como de Hoy. <ríe> Oírlo en una película con, con todo este desarrollo de personaje que, que se da, ¿verdad? sí es así como de órale, ¿no? Y, y, y en el momento en el que, en el momento clímax, que creo que también es, un, es uno de los puntos fuertes de la escena de What's Up Danger, es decir, ¿sabes qué? No soy, el spy, no soy Penny Parker. No soy el Spider-Man este, detective, no soy la de Spider-Man Anime, no soy Spider-Man, bueno, soy el Spider-Man del otro universo, no soy ni siquiera el Spider-Man que conocí en este universo, soy Miles Morales, ¿no? O sea, soy el Spider-Man, este, <ríe> soy el Spider-Man negro, pues, o sea, <ríe> este. Eh, y, y no necesito. Y tengo mis propios poderes, ¿no? O sea, y también creo que es. Es algo, es un recurso que utilizan muy bien el decir. Miles Morales tiene poderes diferentes Al Spider-Man Que nosotros conocemos O sea Miles Morales puede tirar electricidad Y puede hacerse invisible Y entonces en la, en la última escena de pelea El hecho de que las use para, para enfrentarse a los villanos O para enfrentarse a Kingpin Incluso el hecho de que le ponga la mano Y, y sea, eso, sea eso con lo que derrota a Kingpin Apoya mucho la idea De decir este es Este es Miles Morales O sea Miles Morales ya encontró eh, su, su identidad ya encontró la persona que es y cómo va a relacionarse con, con el hecho de ser spider-man y con su familia eh, también el hecho de que el papá le apoye diciendo sabes qué? este pues podemos ir a, a una a una casa privada y ahí puedes pintar lo que tú quieras pero pues también también eso de decir pues también se ve que las otras personas ya también lo están apoyando para decir esto es lo que eres no voy a no voy a a obligarte a hacer lo que tú quieras Sino que pues El potencial es tuyo y puedes alcanzarlo De la manera que, que te parezca Más, más conveniente para, para, lo que, para lo
0: que eres De unas palabras Fíjate que esa escena de También del discurso del papá Pega ¿no? Pega bastante porque sí si aparece entonces Yo me acuerdo cuando yo la vi en el cine Yo lloré yo, eh, eh, Porque si es algo realmente Motivador, bien escrito y que si sí está bien ejecutado. Porque si, para ese entonces, yo no le hubiera he tenido un una empatía a Miles Morales, no hubiera llorado. veo como de, ah, una escena bonita, ¿no? Pero no, fue el caso contrario, de manera increíble. Entonces, gran, gran escena. Eh, otra de las que también me gustaron bastante fue que, ok, ya es Spider-Man, eh, ya con sus amigos, pero le matan al tío. Y al, uh -huh. al, al, al tío Aro, ¿no? El Prowler. Entonces, pues, es como se lo dicen sus amigos, realmente somos las únicas personas. Bueno, se lo dice el puerco, ¿no? Pero ustedes me tienen. <risa> <risa> somos sí, las sí, únicas sí. personas que, que te pueden entender. Y eso es realmente porque todos ahí ellos perdieron a, a alguien, a algún ser querido. Y cada, uno, cada uno se los dice. Entonces, un momento muy bonito porque creo que hasta ese momento, la primera vez que lo vi dije, ah, pues sí, sí, es Spider-Man, es Spider-Man. Pero no es hasta que pierde a un ser querido Que creo que también es básico ahí dentro de la estructura de, de lo que es el Spider-Man Que es cuando dice, güey, ya Es como un punto culminante
1: para su personaje Punto culminante Y además la pelea, la última también está muy chida O sea, como pues, como sí. escena y como, pues, como momento narrativo La verdad está, está muy chida y por ejemplo, apenas, eh, la verdad me he resistido, pero sí vi que salió el otro tráiler. Y la verdad es que no vi como que la gente le hiciera tanto sí, no. arullo cuando posiblemente sea tres veces mejor esta película que la que, sí. que, que, la que
2: va a y salir. va a salir la siguiente semana, sí. Ah, sí, <risa> definitivamente, sí.
1: Con, lo que, con la, todas las expectativas, la verdad, yo sí. Es, y esa yo creo que en formato, un formato más grande. Sí valdría la pena verla Sí
2: eh, Incluso, ah, bueno Tomando en cuenta lo que Lo que decía hace hace ratito de, de la escena del papá Creo que también uno de los puntos Importantes, hay hay dos frases que Yo de esta película De he hecho, a lo mejor no he hecho eh, mi, mi frase personal O mi lema de vida como tal Pero sí es algo que como que tengo mucho en la cabeza Que es, cualquiera puede, cualquiera puede Usar la máscara y la segunda es un salto de fe <ríe> creo que el salto de fe es un punto muy importante y que también, también es algo que, que de repente a nosotros nos ha nos ha tocado de decir sabes qué? pues es, no tienes idea de lo que va a pasar eh, en, en lo siguiente no tienes este no sabes qué va a pasar si tomas esta decisión o no pero pues, pues vas no o se hace o sea, eh, también el discurso, el, la plática que le da es, o más bien no es la plática, creo que es nada más una frase, ¿no? Que le dice el Spider-Man viejo que le dice, pues es que no vas a saber en el momento en el que estés listo, ¿no? O sea, es un salto de fe, o sea, tú dalo y pues ya en el camino verás, <risa> este, si estás listo o no y... Y, y que, que se relaciona también con lo que con el chiste que le dicen, ¿no? O sea, el, eh, el mejor momento para aprender es cuando tu vida está en, en peligro, ¿no? Algo así le dicen, ¿no? Que es como, ok, gran maestro Spider-Man, gran maestro Peter B. Parker, ¿no? Eh, pero sí, ¿no? O sea, creo que lo del salto de fe, que nuevamente se ve en la escena de What's Up Danger, que, que por ahí leía un comentario que se me hace muy acertado, que decir... El, la demostración visual de que Miles Morales está dando el salto de fe es que en el momento en el que salta todavía tiene las manos pegadas al, al, al vidrio. O sea, el hecho de que, de que salten los vidrios es porque ya no sabe, ya se había determinado que Miles Morales no se despega a menos que esté completamente relajado eh, y, y es entonces cuando puede, puede despegar las manos. Cuando, en el momento en el que está estresado es cuando... Se le pega ¿no? en la escena Cuenta con esa buena y todo Entonces en el momento en el, que, en el que Da el salto del edificio Todavía está nervioso Todavía eh, está estresado Todavía no está seguro de lo que va a hacer Pero aún así lo hace ¿no? Y entonces este, se desprenden los vidrios Del, del, del edificio Y pues eh, eh, Miles Morales empieza a caer ¿no? En que incluso creo que hay un momento En el que Pierde como un poquito el equilibrio Antes de, de hacer el, la caída en picada que es cuando da el whatsapp ¿no? entonces es, también son detalles que creo que, 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 que dan mucho, y, y yo ese, cada vez que da ese salto de fe así como, ¿han visto ese meme que dice yo saliendo de la película sintiéndome una persona diferente? Bueno, cada que veo esta película <risa> me da un subidón así de, 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 no sé si de optimismo o de qué, pero sí de decir, sí, chingue su madre, va
1: para robarte tu, su personalidad, ¿no?
2: Sí, ajá, sí, yo saliendo me sintiendo como Mais Morales. <risa>
1: para robarte su personalidad. Sí, yo eh, lo recuerdo por la canción, la verdad, esa es la de WhatsApp Up Danger. Eh, este es el mejor soundtrack de Marvel después del de Black Panther. Nada sí. más que aquí mm. sí aparece en la película y sí la usan. Sí, no sí, es Black verdad. Panther ya. ni usan las canciones y... Ah, no o sea, nada más una, ¿no? No puedo, creerlo? Ajá, no puedo creer que tienes a Kendrick Lamar, a The Weeknd, Doja Cat, o sea, y no los usas en la película y aquí la, la música sí tiene que ver, ¿no? O sea, tal vez no sea parte estrictamente del argumento, pero sí es parte de para crear momentos dramáticamente pues muy completos como este que dice Juan. Eh
0: rumbo al final de la película bueno, prácticamente tiene final cuando una vez que derrotan a este King Ping. Eh, que por cierto, como lo derrota um, hasta da, da gusto no por lo que le hizo a Peter Parker entonces eh, esta manera de reconciliarse con su papá sin saber su papá que es Miles muy bonito, muy buen detalle entonces venga, o sea la película es un hitazo, es increíble se nota la dedicación que le metieron una al guión otra el diseño sí. de todo lo que... De, de, de todo el, el ambiente, los personajes. Y ya en su ejecución, ¿no? Porque, pues, puedes tener buenas ideas, puedes tener un gran guión, pero, pues, si en ejecución fallas, pues, pues evidentemente no, ¿no? Entonces, gran, gran... Gran película. Y, pues, a mí me encanta el final porque sale uno de mis Spider-Man favoritos, sino no es que el favorito, el Spider-Man 2099, que está, por si no sabían, doblado por Oscar Isaac. Entonces... Eh, gran, o sea me, me, A mí me, no sé Cómo me mama el diseño de Spider-Man 2099, siempre lo uso en el videojuego De Spider-Man de PS4 Spider sí. Entonces este Pues que te apunta, ¿no? Todavía a lo que va a venir más adelante O sea, estaba esta, esa confianza De que, ok, ya sabemos que hicimos un buen trabajo Y todavía te vamos a dejar más, porque hay más Que explorar Y la manera Ideal de cerrarlo es con un meme Sí, güey
1: Está, ¿Vale? está genial
2: No, porque aparte Hay, hay un meme ahí Y es, utilizan otro meme En los créditos finales O sea, está en, en el eh, este Esta última Escena poscréditos que es el del señalamiento Y está el meme de, de Spider-Man Sentado en el escritorio En no, los créditos finales, sí. ¿te acuerdas? O sea, sí también O sea, creo que también lo que tiene esta película Con respecto a Spider-Man es que está O sea, ...está llena de fanservice, o sea, si sí es algo que dices... ...ah, no manches, o sea, entiendo la referencia, entiendo la referencia... ...y creo que sí hay una... ...pues no sé, quizás una investigación previa o de plano... ...Sony dijo, pues utilicen estas referencias o no sé, ¿no? Pero que incluso, como lo decía el fan... ...sí está llenísima de fanservice... ...pero no es algo que le estorbe a la película, ¿no? O sea, creo que... ...creo que llena bastante el ojo de, de quien ha tenido a Spider-Man presente en, en este en el tiempo antes de que saliera esta película, pero pues también representa una buena película, ¿no? O sea, es una, es una buena película que cualquier persona puede, puede disfrutar. Y estoy de acuerdo con Mauricio que probablemente a Carlos de spider man sea. Un... Una pinche peliculota <ríe> Y no sé si, si, si Cuando salga se va a hablar Digo, independientemente de lo que pase Después de, de la siguiente semana No sé si se va a hablar tanto Como se va a hablar de, de No Way Home Pero yo creo que que Al menos el tráiler <ríe> ya, ya es
1: muchísimo mejor Mamá <ríe> Yo también lo creo <ríe> No creo tampoco Que sea tan difícil eh... Pero sí, definitivamente la mejor película de El Hombre Araña que hay hasta el momento. Y de películas animadas, pues sí podríamos decir de las mejores que hay de los últimos 10 años, es Fácil.
2: Sí,
1: ¿Qué pasa? Sí, sí, no, no, estoy pensando
0: así como que ¿qué otra película animada podría competirle? Pero... Pero no, ¿eh? O sea, sí, este...
2: Que, bueno, yo nada más quería comentar que, que uh -huh. al menos creo que los directores de esta película eh, creo que sí traen una buena propuesta en, en animación eh, como, como elemento narrativo. Eh, ya eh, ahorita se está barajeando la idea de que Mitchells contra las máquinas va a estar este, nominada al menos para los Oscars. Que si bien... No creo que le llegue a, a, a Spider-Man este, Into the Spider-Verse Creo que sí uh -huh. tiene bastantes elementos Que, 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 que van a caracterizar a, a Es que son dos directores No recuerdo ahorita bien los nombres Déjame Philor y Chris Miller, ¿no? Ah, ah, ahí está, tú te lo sabes mejor que yo Pero sí, creo que sí tienen como una Una, una conciencia bastante sobre la estética Dentro de la narrativa Y creo que pues sí hay que que tomar en cuenta quizás proyectos que, que, que puedan sacar, eh, independientemente de, de Across the de Spider-Verse, que aparentemente va a ser una parte 1, entonces de menos vamos a tener dos. Dos eh, Across de Spider-Verse y, y, y obviamente ahí vamos a estar. ¿no?
0: <risa> Fíjate, cosa curiosa que esos dos güeyes eran los directores iniciales de Han Solo, pero no les gustó a Disney, a lo mejor tomaban otro rumbo, y pues... Digo, a mí me gusta solo, me gusta, a mí solo, también, me gusta
1: hacer, con pero
0: sí A uh -huh. Pero sí me hubiera encantado ver lo que estos güeyes traían en mente, porque estos, estos güeyes son genios. Son genios. Lluvia de hamburguesas, lluvia de hamburguesas. ¿no? Ya lo dijiste wow. ahí, la familia Mitchell contra las máquinas. Uh -huh. Entonces, ah, Lego, o sea, la de Lego, Lego 1, uh -huh. no mames, o sea, es estos güeyes traen. traen, sí, traen, traen, traen esa traen, esa
1: película, traen. película de sí es otro nivel, la de Lego uno es otro nivel. Y había otro de las que los habían corrido, pero pero dijeron que no, ¿no? O sea, este. Ah,
0: este, creo que tenían. Iba, iban a hacer este. Star era War, una ¿no? grande.
1: Sí, era una grande. Y al final les dijeron, no, ¿saben qué? Este. Su película está muy rara. Flash, creo que era Flash. Ellos también estuvieron en Flash. Ah, no, no, iban sí, a ser Flash. Era <risa> una <risa> grande. Era una grande,
0: antes, sí. Antes de que llegara Mushetti, este digo, tuvo como tres directores, también estaban estos
1: güeyes, era como de ¡Ugh! ¡Que los dejan ir! Sí, sí. sí. Entonces, sí era, una, era una grande y al final, pues, la verdad es que también, muchas veces cuando aparece la oportunidad, los recursos, el talento, pues, sale, ¿no? Y la verdad es que con la del ego, o sea, la del ego, yo creo que sí, de animaciones de las películas más avanzadas que hay, eh, no por la animación per se, sino por la forma de la historia y todas las Implicaciones que tiene y pues esta película también O sea, no, creo que son dos obras mayores Contra pues las personas que finalmente hicieron los proyectos Que originalmente les habían encargado, ¿no? Uh -huh. Entonces al final pues sí, eso sale Y definitivamente esta película es una obra mayor No solamente en el cine de animación También en el cine de superhéroes
0: Y encargado porque ese, ese año
1: Le arrebataron
0: el Oscar a, a Disney bueno, no lo arrebataron, le ganaron. El, el tema de cuál es? le ganaron.
1: Y sí. los de Disney habían metido hasta dos de sus películas. Sí, <risa> sí no. Sí, y no y es ¿eh? <risa> Pero ¿quién era? ¿Quiénes eran los que? Porque los de Disney candidatearon así abiertamente, sí. incluso en redes, así en el Twitter de, de Disney, para que, pues, para que la gente, se pues, subiera a su tren. Pero al fin, y me acuerdo que todos le estaban respondiendo con el gif del de hombre araña con el sentido arácnido. Y este ah. cuando, sí, así todos los tweets de respuesta eran eso, porque pues obviamente era una. Era una película así, una culerísima, pero no me acuerdo cuál era. Espera, me estoy buscando. Sí, yo sí, también la estoy
0: buscando. Ah, mira, estaba Los Increíbles 2, Isla. Ah, <risa> Mirá, no, Mirai no Mirai y Ralph 2. No, ah, ¡Los, dos,
1: Miran, los me... increíbles. Ralph 2. Entonces,
2: no, spider no,
1: pues, no, no, no. No, pues no. También esta es la de perros. Sí, esta es la de perros. Pues era la única competencia sí, real, claro. ¿no? Yo, la verdad, pensaba sí. que en una de esas se las podían dar porque es la película este, Stop Motion más larga. Y pues final, eso, como sea, es un logro técnico. Entonces yo pensaba que era en una de esas se la podían arrebatar, pero nada, el, el hype y todos los votantes estaban del lado de él. Sí, no, porque aparte.
2: Creo que, creo que, bueno, a lo mejor es eh, opinión personal, pero Isla de Perros es una gran película, pero creo que sí es un poquito menos accesible que, que Into the Spider-Verse, ¿no? O sea, independientemente de lo que decíamos, que pues sí tiene las semillas ahí, Into the Spider-Verse, la verdad es que es una película bastante accesible y bastante disfrutable, ¿no? Que Wes Anderson a lo mejor sí de repente es como de, no de nicho, pues, pero pues sí, igual y no es como. Como, como como muy general lo que se puede lo uh -huh. que se puede hablar de Wes Anderson, no no sé, a lo mejor esa precisión personal, pero creo que también
0: por ahí fue porque se lo dieron a,
2: a, a Spider-Verse
0: sí, y aparte, o sea, de que es accesible tiene un mensaje fuerte, Spider-Verse es eso, ¿no? Tiene un mensaje fuerte y la manera en la que lo comunica que es, como dices, es accesible es, es que es como una vez lo dijo Mauricio Lego no es una película
1: para niños, ¿no? Entonces, no es
2: exclusivamente
0: para
1: niños, no, exclusivamente para niños. <risa> no, yo creo que no, definitivamente No Tiene, es una película para niños, para niños Sus
0: mensajes, o sea, tienen profundidad Pero la manera en la que te lo comunican También Spider-Man Lego Ahí esa es la magia Por eso gustó tanto, por eso Hype, muy, uh -huh. la gente Wow, ¿no? Entonces, Yo este, creo que, ah, bueno, nada,
2: nada más aportación. yo creo que Al menos es una película familiar Como, como Incluso podría serlo 31 minutos en el sentido de que quizás nah, no es como,
1: güey, o sea,
2: no, o sea, en el sentido de que de que de que no no necesariamente es eh, dirigido, o sea, dirigido para niños en el sentido de que toda la familia lo puede disfrutar. O sea, si es este si es para un público general, es <risa> a lo que me refiero, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, no sé, no, no he visto Pau Patrol, pero me imagino que Pau Patrol sí es algo como más dirigido sí. para niños, ¿no? Y creo que, creo que, incluso, al menos con respecto al Lego, digo, ya esta es total... <risa> una creo que totalmente fuera, pero creo que al menos Lego, creo que sí tiene eso que, que el mensaje a lo mejor tiene varias capas, en el sentido de que el adulto lo puede entender, pero también el niño lo puede entender a diferentes niveles, pero. El, el, el mensaje llega, ¿no? Ya cuando el niño crezca y lo ve adolescente, le va a entender otras cosas, cuando el niño crezca y se convierte en adulto, le va a entender otras cosas diferentes, ¿no? Porque, digo, a final de cuentas, pues, pues sí, sí es este, sí es algo interesante y pues tam también los niños logran entender cosas que, que, que de repente nosotros decimos, ah, igual, igual y no le comprenden, pues igual y si sí, no <risa>
1: uh -huh. pero
2: bueno sí. es
0: ese, 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 era una discusión bueno, para otro, otro episodio sí, pues sí, sí. Sí. Ahí, ahí lo tienen evidentemente spider verse eh, tiene donde agarrarse digo ya sabemos que tiene millón detalles dentro de toda su dentro de todos sus frames eh, me atrevo a decir que ni siquiera hemos encontrado a todos pero pues mientras sí. no estorben a, a lo largo de la cinta pues todo bien porque eh, la historia es disfrutable, es entendible Emotiva, épica Entonces pues ahí lo tienen Este fue el análisis de Spider-Verse eh, Spider-Man 1 nuevo universo como fue titulado aquí a los México. Eh. Digo ahí reservas pero bueno Inter Spider-Verse con Miles Morales Estuvimos aquí con Juan Mejía, estuvimos con Mauricio Hernández Y A ver a, ver, a triunfar, hasta luego